0: Leitura do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain, capítulo 2, letra C. No sétimo dia, o irmão que veio do silêncio voltou e, envolvendo o rei e seus filhos em sua própria aura flamejante, Retirou-se para a cidade etérica, dourada de luz. O príncipe visitante chegou no dia seguinte. Percebeu as condições do império e a consternação que ainda dominava o povo. De pronto, planejou ardilosamente tornar-se seu governante. Isso realizou sem encontrar oposição. Dois mil anos mais tarde, a maior parte desse império transformara-se em terras áridas. Os rios haviam secado e a desolação estendia-se por toda a parte. Era tudo resultado da discórdia e do egoísmo da humanidade, inclusive a devastação que se abateu sobre o crescimento dos vegetais na natureza. Esse império se estendia por toda a largura da África e prosseguia em direção ao oriente até alcançar as montanhas de Himalaia. Seguiu-se um grande cataclismo, submergindo toda a região. Como consequência dessa transformação, formou-se um mar interior, onde agora se estende o deserto de Saara. Uma outra mudança na Terra, que teve lugar há cerca de 12 mil anos, drenou esse mar e uma parte dele mais tarde tornou-se o atual deserto de Saara. O rio Nilo, tal como é hoje, muito se assemelha aos belos cursos d'água desse período a longo tempo esquecido. Assim terminou nossa observação daquelas tão antigas cenas. Eu mal podia acreditar nos meus próprios sentidos. Tão espantado estava com o modo pelo qual as experiências do passado eram reavivadas as imagens projetadas nas três dimensões e a atividade do povo retratada nessa época longínqua. Compreendendo como eu estava surpreso e desacostumado de tais atividades, Saint-Germain prometeu levar-me ao arquivo material desse período e de seu povo e dar-me a prova física de, de que não se tratava de uma visão conjurada por ele. Lançando um olhar pelas proximidades do tronco onde estávamos sentados, vimos perto a pantera que dormia profundamente. Saint-Germain iniciou a explicação de várias etapas importantes na aplicação das mais elevadas leis para a manifestação do domínio inerente a cada um sobre as coisas do mundo dos sentidos. Isso levou-o a explicar como ele era capaz de expressar tal juventude e perfeição num corpo tão velho segundo o processo humano de contar o tempo. A eterna juventude, explicou ele, é a chama de Deus habitando no corpo do ser humano, a dádiva de si mesmo, do Pai, a sua criação. A mocidade e a beleza tanto do corpo como do espírito só podem ser permanentemente conservadas pelos indivíduos que são bastante fortes para impedir a entrada da discórdia. E aquele que assim o faz pode expressar e manter perfeição. Quando paz, amor e luz não habitam dentro dos pensamentos e sentimentos de um ser humano, Nenhuma soma de esforços físicos pode conservar o eu externo expressando juventude e beleza. Estas existem eternamente dentro da chama de Deus, que é o eu divino de todo indivíduo. Qualquer discórdia que o eu exterior permita a Prorromper através dos pensamentos e dos sentimentos é estampada naquele instante na carne do corpo físico. Juventude eterna e beleza são autocriadas e sempre existentes dentro da chama de vida de Deus em cada ser humano. Esse é o plano de Deus para manifestar sua perfeição dentro do mundo da forma e mantê-la para todo sempre. Juventude, beleza e perfeição são atributos do amor que o eu divino está continuamente derramando em sua criação. No íntimo de cada indivíduo está colocado o poder, bem como os meios de manter e aumentar essa perfeita e sempre expansiva atividade da criação. O poder de realização é a energia do eu divino em cada ser humano que nasce no mundo. Está ativo em todos os momentos, em vossa mente, em vosso corpo e em vosso ambiente. Não há um instante em que essa poderosa energia não esteja fluindo através de cada indivíduo. Tendes o privilégio de qualificá-la como vos aprover ao comando de vosso livre-arbítrio por meio do pensamento e do sentimento conscientemente dirigidos. O pensamento é a única coisa no universo que pode criar vibração. E pela vibração, dais a essa energia sempre fluente a qualidade que desejais manifestar em vossa vida ou em vosso mundo. Essa ilimitada, inteligente e radiante energia flui incessantemente através de vosso sistema nervoso e é eterna vida e vitalidade na corrente sanguínea, circulando em vossas veias. É uma atividade toda poderosa, onipresente e inteligente que vos é dada pelo Pai, o princípio divino da vida, para ser conscientemente dirigida de acordo com o vosso livre-arbítrio. A inteligência real que tudo usa de modo construtivo vem somente de dentro do princípio de Deus, a chama de vida, e não é mera atividade do intelecto. Verdadeira inteligência é sabedoria ou conhecimento de Deus. Assim, não emite nem pode emitir maus pensamentos. Estes provém somente de impressões causadas no intelecto pelo mundo que cerca o indivíduo. Se os seres humanos distinguissem seus próprios pensamentos, isto é, os pensamentos de dentro da chama de Deus, das sugestões oriundas dos intelectos de outras pessoas, incluindo as impressões dos sentidos, que só consideram as aparências, seriam capazes de evitar todas as atividades e condições discordantes no mundo da experiência. A luz interior, a chama de Deus dentro de cada um, é o critério, o padrão de perfeição pelo qual todos os pensamentos e sentimentos que vêm até nós, através dos cinco sentidos, deveriam ser testados. Ninguém pode manter seus pensamentos e sentimentos qualificados com perfeição se não for a fonte de perfeição, porque essa qualidade e atividade só habitam dentro da chama de Deus. Esta é a necessidade que tem o indivíduo de meditar sobre a luz de Deus dentro de si mesmo e com ela manter-se em comunhão, a essência pura da vida não só vos dará e conservará a eterna juventude e beleza do corpo, como também vos tornará capaz de manter perfeito equilíbrio entre vosso Deus interno e o eu externo ou eu pessoal. De fato, essa pura energia de vida é o poder que o eu externo usa para manter conexão com sua fonte divina, o Deus interno. Na realidade, esses dois são um, exceto quando o intelecto ou atividade externa da mente, a consciência sensorial aceita a imperfeição, desarmonia, deficiência, ou se julga uma criação à parte da onipenetrante presença de vida. Se a consciência dos sentidos considera-se algo separado de Deus perfeição, então essa condição é estabelecida para ele. Porque aquilo que a percepção sensorial julga estar dentro de seu mundo, o mundo lhe devolve. Quando alguém permite que uma ideia de imperfeição ou separação de Deus ocupe sua atenção e, portanto, sua mente uma condição correspondente a esta começa a expressar-se em seu corpo e em seu meio ambiente. Isso leva a pessoa a se sentir uma entidade à parte de sua fonte. No momento em que se acredita separada de Deus... Pensa que sua vida, sua inteligência, seu poder tem princípio e fim. A vida sempre foi, é agora e sempre será. Ninguém pode, na realidade, destruir a vida. Através de várias atividades no mundo mental e no mundo físico, a forma pode ser desintegrada ou temporariamente demolida, mas a consciência do indivíduo é eterna. Pode controlar toda a substância onde quer que esta se manifeste. Quando a vida divina interior é admitida como a toda sábia doadora e autora de todo bem na criação. Eu vos digo a verdade quando declaro que há somente uma fonte de todo bem, Deus. O reconhecimento consciente e a aceitação dessa verdade, admitidos e mantidos pela atividade externa da mente, não duas ou três vezes por dia, mas a cada momento, seja qual for a ocupação do eu exterior, tornarão qualquer pessoa capaz de expressar sua perfeita liberdade e seu domínio sobre todas as coisas humanas. Para a maioria das pessoas, o que foi dito soa difícil de aceitar, porque viveram século após século separadas de Deus. Enquanto em todos os instantes de cada dia, vem usando vida de Deus, energia de Deus, substância de Deus, atividade de Deus em tudo que pensam e fazem, sem refletir sobre isso. Entretanto, é necessária a aceitação consciente desse fato pela mente exterior e a orientação engenhosa para libertar seu poder pleno através do eu pessoal. Então vamos parar por aqui. Estamos ainda no capítulo 2 do livro Mistérios Desvelados Ensinamentos do Mestre Ascensionado San Germain Até breve.